0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo ali.
1: Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila tirou... É.
2: Você amigo corneteiro que nos ouve em qualquer lugar do Brasil. Eu sou Rafael Moraes. Esse é o episódio 10 do Cornetas Podcast. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos também meus cornetas favoritos. Bruno Araújo, Carlos Henrique, Paulo Vitor PV. Hoje a nossa pauta é racismo no futebol. Um tema complexo, um tema delicado, mas que é muito necessário de ser debatido na imprensa, na mídia e na sociedade. E hoje nós temos um corneteiro convidado também, Assim como foi no programa sobre futebol feminino, nós convidamos o Tiago César. Seja bem-vindo, Tiago. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Fala, Rafael. E aí, essa galera, tudo certo? Massa tá aqui, obrigado pelo convite. E, rapaz, eu achei que você ia fazer essa apresentação, eu fico meio tímido para me apresentar, mas resumindo, eu sou jornalista, trabalho com esporte desde 2008. Hoje sou apresentador de todo o Globo Esporte aqui no Rio Grande do Norte. E um... acho que um maluco por esporte, acho que eu poderia me definir assim. E acho que direcionou muito minha vida e minha carreira.
2: É isso, é isso. Vamos cornetar. Não tem problema, se você quiser eu posso complementar a sua apresentação. Ó, olha só o currículo do cara. Tiago César é jornalista formado pela UFRN, atua no Jornalismo Esportivo desde 2008, tem passagens pela TV União, Bande Natal... Desde 2011, faz parte da equipe esportiva da InterTV, afiliada da Globo no RN. Participou e coordenou coberturas da Copa do Mundo 2014 e o revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Cobriu e transmitiu edições do UFC e jogos da Seleção Brasileira de Futebol, Futebol feminino, vôlei, futsal, basquete, futebol de areia e teve reportagens exibidas em programas como Globo Esporte Nacional, Esporte Espetacular, Jornal da Globo e Bom Dia Brasil. Hoje, como ele já falou, é editor e apresentador do Globo Esporte RN desde o ano de 2016. E olha só, esse é o currículo resumido. Imagina o currículo completo desse rapaz. Deve ser quase um livro, né? Dá para publicar até na editora primeiro lugar, Tiago.
1: Que é isso, rapaz, nada, é só, só alguns dos eventos, assim, acho que mais importantes que eu tive a oportunidade de, de cobrir, né, e assim, tive a honra também de estar junto de, de gente gigante nesses né? eventos aí, é um trabalho árduo, mas que é muito gratificante, assim, principalmente quando você gosta muito do segmento que você trabalha, né, é, é muito legal, eu, 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 só, eu só tenho que agradecer as oportunidades que eu tive
2: Perfeito. A oportunidade que nós estamos tendo agora também de ter você conosco aqui. Vamos para o nosso debate. Quero dar as boas-vindas para o corneteiro-mor desse programa, Bruno Araújo. Bruno, a primeira pergunta é para você. Por que, é que o racismo no futebol continua acontecendo, mesmo com tanta pressão da mídia, tanta pressão da sociedade, alertando o mal que ele faz? Rafael,
3: uma coisa que precisa ficar clara. O racismo não é no futebol. O racismo está presente na nossa sociedade, e ele acaba se refletindo é, em todas as suas esferas, no esporte e, consequentemente, também no futebol. Mas a gente tem tantos episódios de racismo na nossa sociedade, e a gente vai falar especificamente sobre futebol, e ele é comum no dia a dia. A gente vê em conversas, muitas vezes, no bar, a gente vê é, em, em situações é, de espera numa fila, nos estádios de futebol, na esquina. E aí eu vou trazer só alguns exemplos, Rafael, históricos, de, de, de casos históricos de racismo, como, por exemplo, na época em que a CBD, ainda a Confederação Brasileira de Esportos, contratou um psicólogo que fez um teste de queim com garrincha. E o teste deu muito baixo e o psicólogo aconselhou que não levasse nem garrincha, nem Pelé para a Copa de 58. Inclusive, eles começaram no banco de reservas e acabaram se consagrando naquela edição da Copa eh, e conquistaram não só a titularidade, mas... Também o título mundial. né? A gente tem exemplos, por exemplo, é, um exemplo também do presidente Epitácio Pessoa, que baixou uma determinação que atletas negros não deveriam ser convocados, porque queria se passar a impressão de que é, o Brasil era um país de brancos. Ora, episódios assim mostram um pouco do racismo institucionalizado, entranhado. É, e não cabe, né? A gente está num momento tão diferente no momento em que as pessoas estão começando a despertar para o quão nocivo é o fato de você querer diferenciar alguém pela cor da pele. É uma coisa absurda. Mas isso a gente remonta, por exemplo, ao período da escravidão, quando simplesmente assinaram um documento, aboliram a tal da escravatura, mas no dia seguinte o negro era proibido de ir para a escola, o negro era proibido de ter terra, era proibido de trabalhar. Então foi construído um contexto social em que ele ficou à margem de todo o processo. Então, por isso que hoje a gente vê tanta violência contra pessoas é, pretas, pessoas sendo assassinadas. O maior número de pessoas assassinadas em situação é, é, de violência são pessoas pretas. A, o maior percentual das pessoas da população carcerária são pretas. Isso é um reflexo de uma sociedade que é racista, sim, e que precisamos falar sobre isso todos os dias para conseguir colocar um fim nisso. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo do episódio sobre medidas que podem ser adotadas, Rafael, para a gente
2: tentar começar,
3: de fato, a transformar esse cenário que é terrível ainda no mundo.
2: Eu estou acessando aqui, Tiago, o site Observatório Racial do futebol, observatórioracialfutebol.com.br. Na verdade, é o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Do, é coordenado, é, não sei se é presidido ou coordenado, pelo Marcelo Carvalho, que é um gaúcho, e lá tem muita informação sobre racismo no futebol brasileiro, tem muita informação sobre como combater isso, tem informações sobre a legislação, o que a, o CBJD fala, o que a, a Comebal, a FIFA, o Estatuto da Defesa do Torcedor defende, e tem também dados... Históricos é, do racismo no futebol brasileiro E o que a gente observa é que o número de casos de, de racismo, de injúria racial Estão crescendo né, nos últimos anos E aí eu pergunto a você O racismo aumentou Isso vale não só para o futebol, acho que também para a sociedade no geral O racismo aumentou mesmo ou as denúncias aumentaram? As pessoas estão mais conscientes e denunciando mais
1: eu acho que, na verdade, Rafael, a gente acaba enxergando mais essas histórias, esses casos, porque as pessoas estão expondo mais. Eu acho que... É, Bruno lembrou bem aí esses dados históricos e a gente tem que lembrar que o futebol talvez seja uma tradução de muita coisa da nossa sociedade com relação a preconceitos e a exclusões, né? A gente tem esse dado aí. Durante muito tempo, os negros foram proibidos de praticar o futebol, né? Os clubes não podiam contratar jogadores negros. Tem até aquela história clássica é, que envolve dois times do, do, do Rio de Janeiro, né, o Fluminense e o Vasco, com a história de fingir não ser negro. É um absurdo. né? A gente pensar nisso hoje é um negócio muito absurdo. Quer dizer, deveria ser absurdo sempre, mas é extremamente absurdo. Aí, se você lembra que até os anos 70 as mulheres não podiam jogar futebol, Aí você imagina o quanto esse esporte, que representa tanto a nossa sociedade, né, como um entretenimento de mais fácil alcance, digamos assim, pela televisão e pelo rádio, porque hoje em dia nem as pessoas que têm menos, menos grana não podem nem estar no estádio porque não conseguem pagar os ingressos, né, isso é muito triste também, mas o futebol reflete muito a nossa sociedade. E assim, eu queria, já para dar exemplo disso que você me perguntou, falar de alguns casos recentes. Assim. No futebol do Rio Grande do Norte, acho que os mais impactantes dos poucos casos que a gente tem registrados como denunciados e que aí eles trouxeram algum debate, alguma discussão, infelizmente não trouxeram nenhuma punição e isso é muito importante que seja falado também, porque quando não há punição, as pessoas acham que aquilo não vai dar em nada, então isso faz com que é, a vítima não denuncie isso faz com que o agressor continue agredindo. Né? É, vocês devem lembrar do caso do Pedro Ivo, né, que jogou no América em 2016, que sofreu um ataque racista em rede social. É, Tem tá a história do goleiro Dida, que também defendeu o América quando, num jogo contra o Alecrim, em 2014, foi chamado de Macaco. Ano passado reverberou muito a história do Tyson e do Dentinho, lá na Turquia, né? também chamados de Macaco. É, a história do Aranha, que a câmera focalizou muito bem uma torcedora do Grêmio, me lembro bem, chamando ele de, de Macaco ali do lado, da trave, né? do lado do gol, onde ele estava. É, eu acho que a gente acaba visualizando mais essas situações hoje. Talvez as pessoas que sejam vítimas, estejam mais encorajadas de falar sobre isso, né? A gente estava tá vendo aí esses, esse episódio de protestos nos Estados Unidos e tem muita gente de mídia, né? Muita gente pública, figura pública, que já declarou que sente até um pouco de medo das consequências delas estarem nesses protestos, delas estarem falando sobre isso. Atores que Temem não ter mais contratos em Hollywood, atletas que temem não terem mais contratos né, nas suas ligas, né? Enfim, é, eu acho que, que a gente acaba é, tendo mais, talvez, um pouco mais de visibilidade, assim, porque as pessoas também tendem a, a defender um pouco mais. Acho que a internet ajudou a isso também. Né? Mas eu acredito que sempre existiu e que sempre foi muito grave, né? A história mostra isso.
2: CH, bem-vindo ao programa de hoje. Consegue lembrar outros casos de racismo no futebol, o CH? E também você estava me contando no, em off que qual foi o primeiro clube que teve um jogador negro no seu, no seu plantel, né? É isso aí, Rafael. Um
0: grande abraço para vocês, amigos correnteiros. Um grande abraço para o Tiago César. Uma honra tê-lo aqui, né? É, que vai abrilhantar a nossa corneta, né? Vou colocar mais uma força aí na nossa corneta. Um grande abraço ao Tiago. É o seguinte, é, o racismo, como já foi bem retratado por Bruno e por Tiago aí, é uma coisa que vem de muito tempo, né? Como bem o, 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 o Tiago citou, antes de eu falar mais alguns casos, vale lembrar que o Fluminense tem uma pele de pó de arroz, né? Muito por conta da questão de você esconder o, o, os negros jogando. No clube, né? Porque a gente sabe que o Fluminense era um clube aristocrático, até hoje é um clube considerado meio de elite, né? Se bem que tá muito popularizado, mas no começo do século era um time é, aristocrático. Então não se permitia, obviamente, negros, nem sequer como sócios. Então o que, é que eles faziam? Passavam pó de arroz, até nos morenos, né? Que não são aqueles negros mesmo, os morenos, né? Mas... É, é, não só eram tão brancos, os mulatos, digamos, para que escondesse um pouco né, a, a questão da cor. Né? É, o clube que teve o primeiro negro jogando oficialmente registrado no Brasil foi o Bangu. Muita gente diz que o Vasco é o pioneiro nos jogadores negros. Tem uma diferença. O Vasco é pioneiro na luta pela inclusão do negro no futebol. Ele, sim, é o pioneiro. Agora, o jogador do futebol foi o Bangu, tinha um jogador chamado Francisco Carregal, ele era meia-direita, né e o jogo aconteceu contra o Fluminense, olha só a ironia do destino, o Fluminense, no dia 14 de maio de 1905, ele era filho de, um, de uma brasileira negra e de um pai português. né Então, foi o primeiro clube a, a atuar com o jogador negro. Tanto é que a Lerge, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, concedeu ao Bangu, no ano de 2001, a medalha tira dentes pela é a maior condecoração do estado do Rio de Janeiro em referência a ele escalar o, o atleta negro no Brasil. Ou seja, o, o, o racismo já vem de muito tempo, né? É, é algo que é escancarado, o Brasil além de um país machista ainda é um país racista, até hoje temos esses problemas como bem falou também aí os nossos colegas nos comentários, o negro né, o próprio Bruno também falou né, que a população negra do país é a mais vulnerável em todos os sentidos é a mais pobre, é a menos escolarizada é a que mais morre, é a que mais sofre violência física ou psicológica é a que é mais presa, é a que tem menos acesso à saúde, ou seja, isso não sou eu que estou dizendo não, são dados do IBGE e do Atlas da Violência do IPEA, né, no ano de 2019 então temos também na Europa o Baloté o Lukaku, o Balotelli já quis abandonar jogo, o Lukaku que sair no braço com, com, com torcedores né, que é, sofreram esse tipo de, de problema de racismo, e um, um caso bem emblemático aconteceu com o Daniel Alves em 2014, quando ele comeu a banana, lembra quando jogaram? Jogaram a banana, ele comeu, ele tirou de letra, mas nem todo mundo consegue tirar de letra, nem todo mundo tem a, a saída do Daniel Alves de tentar driblar isso aí. Ou seja, é um problema histórico que até hoje, é, ainda mais com essa polarização política que a gente tem hoje em dia, a volta, infelizmente, desses ditos supremacistas, entre aspas, né, de raça, né? Ou seja, o, o racismo, não só no futebol, mas na sociedade como um todo, é uma chaga. Infelizmente impera ainda no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, e o futebol não era diferente disso. Tanto é que a maioria dos jogadores que tem assim, uma maior visibilidade, o um maior marketing, são os brancos. Pode perceber que são os brancos. Mas, ironicamente, o maior jogador da história é um negro, né? Tá aí. Então, o futebol deveria ser também uma arma, no melhor sentido, de inclusão, de conscientização de que, se, que somos todos iguais.
2: Só para fazer um, um complemento no que você falou, é, há alguns anos, eu não lembro agora exatamente qual foi o ano, eu participei de um concurso literário da editora da UFRN. E a crônica que eu submeti e fui aprovado foi exatamente sobre o Francisco Carregal. O título é Um Francisco na Foto, estou aqui com o livro na mão. É, aí eu vou ler só os, a primeira parte aqui, só para vocês terem um gostinho. Né? Quem quiser ler, ler completo, eu posso mandar depois, posso mandar lá no grupo dos corneteiros no WhatsApp. Amigos, hoje eu escrevo sobre um Francisco, e não é um Francisco qualquer, assim como milhares de Francisco brasileiros. É um Francisco pioneiro e resistente, que não se deixou ser meramente um Chico, apesar de tantos Chicos notáveis existentes nesse Brasil. Rio São Francisco, o Buarque de Holanda, o Sais e o Xavier. Trata-se de um Francisco que avistei numa foto antiga, carcomida pela força do tempo, borrada pela ação natural de algo que se perde na história. Um Francisco que, apesar da sua cor e posição social, era o dono da bola naquele time de línguas e aspectos diferentes. Um homem precursor, que cansado dos castigos nos troncos e dos mandos e desmandos de alguém que dizia ser seu dono, impôs respeito em meio a uma sociedade extremamente aristocrática, elitista, excludente e preconceituosa. Aí o texto continua, vai até o final e no final tem uma foto... Quem está escutando o podcast não pode ver, mas tem a foto aqui do Francisco Carregal. Ele está bem no centro da foto, segurando a bola como se fosse realmente o dono da bola daquele time do Bangu no início do século passado. né? PV, você que está chegando agora quase atrasado. né? Quase Está chega, chegando tão tarde no, no, no episódio, parece que chegou atrasado. PV, de quem é a responsabilidade a quem cabe o papel de combater o racismo no futebol?
4: Olha só, Rafael. É, antes de tudo, boa noite a todos e aos ouvintes, mas respondendo na tua pergunta, eu, eu creio que não só as, as instituições né, que coordenam tudo isso, mas os clubes e as próprias pessoas que estão envolvidas. No né? é, dia desses eu estava vendo é, uma fala do Grafite e ele diz que falta engajamento, falta engajamento das pessoas, falta engajamento dos clubes, para que isso é, envolvam mais pessoas, faça com que as pessoas possam refletir sobre tudo que vem acontecendo. Se eu trazer o lado assim do que eu vivenciei dentro do futebol, o futebol ele tá, parece que todos os preconceitos que existem no mundo ele estão tá enraizado dentro do futebol. É, é algo que é comum. No dia a dia você vê o, o, os preconceitos acontecendo e o racismo é um deles. Né? Todos os dias... É sendo chamado de negro, é sendo chamado de macaco, é uma fala que, é, que parece assim ser tão normal dentro do, do esporte. E isso é, acaba acontecendo para todos os torcedores e para todas as instituições e acaba se tornando algo normal. E quando se falta esse engajamento, se falta essas pessoas falarem um pouco mais, falarem que, que isso incomoda, que isso não é o legal eu acredito que acaba é, deixando acontecer o racismo cada vez mais. Tanto que 2018 foi o, o maior recorde né, no futebol brasileiro, e 2019 a gente tentava combater e foi maior ainda do que 2018. Né? Se eu não me engano, teve 56 casos de racismo no futebol brasileiro. Então, assim, eu acredito que o engajamento ele poderia ajudar nessa situação.
2: Vamos chamar a corneta para o nosso convidado especial, ele não vai passar aqui batido. Tiago César, presta atenção na pergunta, hoje a corneta aleatória é para você, Pelé nasceu em Marte, então tá fora da disputa. Quem seria o melhor jogador negro da história do futebol brasileiro? Nossa Senhora, sem <risos> Pelé, velho. Senti o clima da corneta. Ronaldinho Gaúcho. Tá por quê?
1: pela eu acho que ele também não é não é humano né não é desse plano aqui né? se você está colocando Pelé como isso eu coloco ele também nesse meio aí bicho um cara que faz a... o clássico de Ronaldinho Gaúcho né olhar para um lado e acabar com o um adversário com, do... é, com o corpo do outro lado né é um negócio surreal então eu acho que a habilidade dele e o... o poder de visualizar o jogo que o cara tem é, é surreal é surreal assim Infelizmente, eu não vi Garrincha que defendeu, inclusive, meu Alecrim jogando. Também colocaria, colocaria nessa conta. Foi um joguinho só antes que alguém é, fale aí, né? Mas foi um joguinho. É, mas eu, eu vou de, de Ronaldinho Gaúcho. Uma coisa, até para a gente trazer aqui, mesmo que essa pergunta pareça um, um pouquinho fora da curva. Ela tem muito a ver com uma coisa aqui, que eu deixo como reflexão para todos vocês também, para quem está ouvindo. A gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma... Eu acho que isso é reflexo do preconceito social também. Vocês sabem que é, a cor da pele, ela hoje é definida por uma autoafirmação. Ou seja, a pessoa diz que ela é negra, ela diz que ela é parda, ou que ela é branca, seja o que for. E isso faz com que os números que a gente tem, que mostram que a sociedade brasileira é, majoritariamente formada por negros seja menor do que ela realmente é. Porque as pessoas, até por medo do preconceito, elas não se reconhecem como negras, né? Eu me coloco numa situação de uma mistura gigantesca, porque eu sei de, das minhas raízes, eu sei da mistura grande que é. Mas a minha pele não esconde o quanto de negritude eu tenho. E isso demorou muito para que eu entendesse. No, nesse sentido. Por quê? Porque na minha certidão de nascimento, tem pardo, que as pessoas popularmente chamam de moreno, então se a gente for ampliar isso, quantos jogadores não negroides nessa definição da, da, do que as pessoas associam como negro, que a pele realmente mais escura o, o nariz é, é, com uma feição que, é, é, específica, o cabelo de uma forma tal, por exemplo eu sempre digo isso, meu cabelo é bemzinho, mas eu sou negro entendeu? Então a gente amplia muito isso, se a gente começar a visualizar isso esse mas... monte de moreno, que as dizem que são moreno, por exemplo, Neymar. Neymar é um cara que não se entende como negro. Mas ele é um negro.
2: Mas no final das contas, Tiago, você votou em Ronaldinho Gaúcho ou votou em Garrincha? Completamente Ronaldinho Gaúcho. CH concorda com ele também, CH, foi Ronaldinho?
0: Olha, concordo sim, né? Porque eu vi, né? Mas eu não posso deixar também de citar o próprio Garrincha, né? Que se fosse o maior também não seria nenhum absurdo. É um Didi, né? Didi que é ex exaltado por diversos jogadores que viram ele jogar. Disse Leônidas. Que era um, um,
3: um, 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 um
0: Leônidas, o primeiro craque, craque na acepção da palavra negro do Brasil, foi Leônidas da Silva. Pioneiro na nossa bicicleta, mas antes de Leone ainda teve um grande jogador negro, chamado Fausto, Maravilha Negra, do, do Flamengo, né, ele jogou no Flamengo, no Vasco, no Bangu e no Barcelona, então foi o primeiro mas em termos assim, gerais em termos do... Eu, porque eu vi, vou falar porque eu vi é o Ronaldinho Gaúcho, como o Thiago falou, é de outro planeta então, para mim, é Ronaldinho Gaúcho mas o Garrincha tá ali, tá ali porque o cara também fazia estrago e olha que só tinha uma perna, era ruim do joelho como diz o, o, o Matuto perna cambada, né então ele fez muito estrago. Então, qualquer um dos dois, você jogar aí pra cima e cair, tá bom. Garrincha ou Ronaldinho Gaúcho? <risos> Rapidinho, desculpa, Rafael. Mas só pra complementar essa história de Garrincha aí, você imagina que o cara quase
1: não foi quem foi por mais uma questão de preconceito. Se as pessoas olharem pra ele, esse cara é
2: aleijado, esse cara não joga, é. né? <risos> não, imagina aí, velho. Pois é. Eu também lembro do Zizinho, que jogou no Flamengo. Antes da década de 50, a década entre, a de... entre 40 e 50 também, que foi, foi um grande jogador do futebol brasileiro. Vamos seguir nosso segundo bloco. Bruno, você estava você querendo falar antes da corneta. Microfone aberto para você. Rafael, tem duas questões que eu queria tratar, que eu acho que elas são muito importantes
3: e que mostram o quanto a nossa sociedade é racista e esse racismo está tão entranhado. É, a gente usa muitas vezes o termo mulato ou mulata O nosso companheiro CH tem certeza que inconscientemente ele utilizou sem conhecer o que significa O que é que é mulata? É, é um cruzamento, é uma espécie de mestiço Então quando se usa o termo mulato, de certa forma a intenção é mostrar que é um mestiço Um, um sinônimo, jumento O jumento o que é? Um mestiço É um animal mestiço então, essa comparação que é feita, que foi entranhado no nosso vocabulário, é pejorativo. Quando a gente diz que um negro é moreno, isso é pejorativo. Porque, de certa forma, você tenta amenizar a cor da pele e trata como moreno. E a gente tem uma sucessão de outros exemplos. A história do criado mudo. Tem o um, um, um exemplo do, do período escravocrata, em que ficava o um escravo lá no cantinho do quarto, quietinho, mudinho, para atender o chamado... Do do, do, do senhor lá E a gente tem outras e, outras e outros exemplos Que podem ser trazidos Mas que mostram como a gente carrega Tantas sutilezas E outras situações que não são tão sutis assim Que há racismo Na nossa sociedade E só para contextualizar O Paulo Vitor tinha falado Exatamente, Paulo Foram 56 casos de racismo E de injúria racial constatada segundo o Observatório da Discriminação Racial no Brasil em 2019 eh, foram 12 ocorrências a mais que em 2018 que detinha a pior marca, foi um aumento considerável e a gente percebe que há sim uma incidência cada vez maior de casos, as pessoas de certa forma estão ficando mais se sentindo mais livres para serem amplamente racistas, mas ao mesmo tempo a sociedade em parte está mais consciente e tenta oprimir mais esse tipo de comportamento e isso tem que ser feito todos os dias, porque é um processo de reconstrução da nossa sociedade. Isso vai levar tempo, mas precisa acontecer. E cada um de nós precisa fazer a sua parte naquele pouquinho que for possível. Mas a gente precisa intervir nesse sentido.
0: C.H.? Rafael, só um esclarecimento. Né? A questão do mulato, Bruno, eu, eu tenho conhecimento que é a mistura, que né? são mistícios. O que eu quis dizer, realmente, de uma forma inconsciente, mas o que eu quis dizer é que o Fluminense, na época, usava o pó de arroz para esconder negros, mulatos e morenos né? Ou seja, são, não, o mulato não é um negro na acepção da palavra Realmente hoje se usa mulata, mulato de forma errada Para dizer que é um negro, mas que não é Mas eu usei nessa questão do pó de arroz Para esconder negros, mulatos e morenos
3: CH, é, o debate faz parte né? Então, quando a gente usa o termo Não é porque antigamente era assim Era assim porque não queriam que as pessoas fossem consideradas negras ou eram consideradas negras e usavam esse termo porque era pejorativo por natureza. E hoje a gente sabe disso. Na época, isso era feito de forma ampla, só que a gente carregou isso durante tantos anos que não, não percebe que hoje é, é, é assim. Então, é um processo e, e aqui minha minha posição não é em apontar o dedo, porque eu mesmo, como branco, eu sei da associação de privilégios que eu tenho, simplesmente por conta da cor da minha pele. Então, é, eu acho que faz parte do processo Isso não é uma coisa que eu sei hoje É uma coisa que eu estou aprendendo que faz parte do nosso crescimento E eu tenho muito a aprender, muito a desconstruir Eu acho que faz parte e, e,
2: e vamos para frente Tem dois, duas questões que eu quero falar Isso é muito normal acontecer Às vezes escapa mesmo né? é, um, é um processo histórico que para isso ser alterado no sentido natural da, da história, é muito lento, é muito difícil. A mesma coisa acontece com, com os homossexuais, é, com preconceito com homossexuais. Um exemplo, hoje à tarde eu precisei fazer uma compra é, do material de construção e aí na volta eu percebi uma nuvem bem escura no céu. E eu vim na cabeça, né vou chegar em casa e vou avisar para fechar a janela rapidamente para não, não, não molhar. E aí eu falei para a minha esposa, falei o seguinte, está é, vindo uma nuvem negra. Na mesma hora eu percebi, pô, não, negra não, a nuvem pesada. Porque a gente esquece que aquilo que está entranhado dentro da gente, aquilo que a gente cresceu ouvindo isso, é difícil de você se desfazer disso. Mas o importante é reconhecer que isso tem que mudar. Por exemplo, Ronaldo Fenômeno, em 2005, era representante da ONU, era jogador de futebol ainda, ele deu uma entrevista e diz não se considerar negro, mesmo sendo filho de pai e mãe negros. E agora, em 2019, ele fez um manifesto no Instagram dele é, contra né, o preconceito racial. Falou, inclusive, eu acho importante também que as pessoas entendam que elas podem mudar a opinião deles. Né? O que, é que vocês acham disso? Primeiro o PV, depois Tiago César, pra, na sequência.
4: Não, Com certeza. A gente tem que desconstruir todo esse processo. Né? Como vocês falaram, é algo que vem enraizado de muito tempo e é necessário... É como eu falei anteriormente na fala, na, na fala passada, de engajar, de se envolver e começar a desconstruir tudo o que foi feito durante anos. Eu tenho uma cor que é, também é considerada pardo, né? como o Tiago falou, é considerado pardo, mas é mais para negro do que para branco. Eu mesmo, quando eu cheguei no meu primeiro clube, é, a primeira visão que as pessoas me olharam, as pessoas já me olharam, esse esse menino vai estar tá fazendo o quê aqui? Né, além de ser moreno para negro, é, ser pequeno, né, ser, não, ser, não ter músculos, o que é que esse menino vai fazer aqui? Já foi um preconceito. Né, essa situação, todo mundo olha de uma forma diferente. E aí a gente precisa desconstruir tudo isso como? Com conhecimento, com palavras, com, com realidades, com fatos. E vai mudando todo esse processo. E como você falou, a situação do Ronaldo. Ronaldo e outros caras, eles são pessoas influentes. Eles são pessoas que são, têm muita influência dentro da sociedade, principalmente nossa, brasileira, que vive do futebol. Né? Muitos vivem do futebol. Então, quando ele consegue mudar e passar essa visão de que, que é importante se preocupar com toda essa situação que é vivida, é, para mim, é, é excelente o que, ele, o que ele quis passar e é primordial né, desconstruir tudo isso que foi feito durante anos. É,
1: concordo completamente com isso. Acho, assim, acho que alguns pontos têm que ser levados em consideração muito fortemente. Assim. Eu sempre acredito que aquela frase tradicional e batida, a história da educação muda, sabe? Aí eu mudo essa frase um pouquinho para a informação muda porque, no fim das contas, a educação é o acesso à informação, né? Então, acho que quando a gente debate, consegue trazer isso muito mais, concordo com, com quando você fala que é, quem é influente tem muita responsabilidade nisso também, inclusive de se entender, de se colocar nesse lugar, porque você tem visibilidade, você tem voz, para chamar atenção para uma situação é, como, como essa de racismo. Eu acho que, infelizmente, é, ainda se vai precisar se desconstruir muitos argumentos e muitas situações que a gente ainda entende, entre aspas, como algo comum, né? que não, não pode ser considerado comum, porque não é normal, né? não, não, não deveria ser normal, normal, pelo menos. Mas, voltando pro, especificamente para o futebol, eu acho que um problema mais grave do que não só o racismo, claro, não estou colocando em patamar, ou qualquer outro preconceito que a gente veja no estádio, é que se tende a achar normal acontecer dentro de um estádio, é como se dentro do estádio as leis elas pudessem ser desrespeitadas. E, infelizmente, é muito difícil você... Por exemplo, os casos que eu falei aqui, os que eu citei, principalmente os dois que aconteceram aqui no Rio Grande do Norte há pouco tempo, que eu acompanhei como jornalista, o caso de Vida, o caso de Pedro Ivo, não deu em nada, não deu em nada. Racismo é crime, não deu em nada. Tem prova e não deu em nada. E aí é muito triste isso. Porque isso faz com que as coisas continuem acontecendo. Dentro de um estádio, mais ainda. O grito de bicha é, é comum. O grito de macaco é comum. Dizer que mulher não sabe nada de futebol é comum. Por quê? Porque a gente, a gente como sociedade, deixou é, é, virar comum que esse descumprimento de leis dentro de um estádio fosse algo normal. Eu vou citar um exemplo rapidinho aqui. Que é pessoal, bem pessoal mesmo. Na minha adolescência, é, na escola que eu estudava, eram pouquíssimos negros. Isso é uma questão social também, mas é uma questão de construção de sociedade. O Rio Grande do Norte tem poucos negros. né? Apesar de ter muitos pardos, como eu coloco, né? acho que tá tudo no mesmo, no mesmo lugar. Mas, é, historicamente, por uma questão histórica, nós temos poucos negros aqui no Rio Grande do Norte. Isso vai refletir em várias coisas. Então, na escola que eu estudava, pouquíssimos negros. O meu apelido na escola era Negro César. É até meu perfil no Twitter. Mas, assim, eu nunca senti isso como algo que me atingisse ou diminuísse. É tanto que eu uso como um, um, um perfil em uma rede social. Mas, tempos depois, entendendo a situação, eu consegui enxergar isso. Por que, que eu sou o Negro César? Eu sou o Negro César porque são pouquíssimos negros nesse lugar onde eu estou. Uma certa vez parado numa blitz. É, fui perguntar, eu disse para onde estava indo O prédio onde eu morava E o policial perguntou se eu trabalhava lá Traduz muita coisa isso, né? Pesado ah, o, prédio, o, prédio, o prédio tal, em bairro tal Bruna é meu amigo de muito tempo é, Lembra onde eu morava, né Bruna? No começo da faculdade E aí O é, é, um cara olhar pra você e perguntar Se você trabalha naquele Prédio do bairro X porque ele entende que aquele prédio, aquele bairro não devam ter pessoas da sua cor. Saca? É um exemplo que eu não esqueci nunca mais na minha vida depois que eu entendi que isso era um claro exemplo de racismo.
3: É, uma... é como se não fosse permitido ao negro ascender socialmente como se não fosse permitido a ele estar numa posição em que ele possa ter uma vida confortável. Ele só pode estar à margem da sociedade, tendo trabalhos que exploram ele, ele não pode, ele não tem direito. Isso é muito da essência que a gente ainda tem do, do dono da casa grande, entendeu? Isso é muito grave.
1: Eu concordo com isso, assim, porque é, é realmente algo que a gente, às vezes, não, não para para pensar. Eu, eu entendo que outras pessoas, em outras condições e situações, devem sofrer muito mais. Muito mais. Aí é aquela história da empatia, né? Primeiro a gente tem que se colocar no lugar do outro, imaginar o sofrimento do outro. Até porque exemplos disso a gente tem muitos, né? Essa semana eu estava conversando com o Jean Patrick, que passou pela América, eu acho que foi ano passado, a última vez que ele. Acho que se não lembra, não lembro até quando. Mas eu, eu sigo no Instagram e ele colocou alguma coisa sobre, sobre esses movimentos. E aí eu falei, conversando com ele, e, e, e a gente falava sobre, justamente sobre isso. O quanto as pessoas consideram e acham normal. Alguns discursos racistas, elas nem se percebem, às vezes, racistas. Eu não sei se realmente não se percebem, algumas talvez sim, mas outras eu acho que é, que é o preconceito ali gritando mais, mais alto mesmo, sabe? Aquela história do pensamento de que realmente aquela pessoa é inferior.
2: Pois é, é, um, é uma dor que eu acho que só quem pode mensurar, eu sei que tem a questão da empatia que você citou, mas mensurar essa dor para valer, esse sentimento negativo que a pessoa sente, só quem passou por ele, né? só quem realmente é, tem a cor e, e já sofreu é, na pele, literalmente e metaforicamente, essa situação. Meus cornetas favoritos, já passamos um pouquinho do nosso tempo, infelizmente não temos como continuar no debate, foi um debate extremamente rico, ah, é maravilhoso assim eu acho que vai ajudar muita gente a entender o porquê que o racismo é algo que deve ser abolido da sociedade não só brasileira a sociedade é, planetária mundial né então valeu muito a pena é, conversar com vocês hoje vamos agora para o nosso bloco de encerramento. Antes de mandar os alôs, as mensagens para os nossos ouvintes corneteiros que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, eu queria só deixar um, uma recomendação de livro, já que eu sou um homem que trabalha com livros e que também Carlos Henrique, num dos episódios anteriores falou, indicou um livro, o Volta Seca né? o primeiro cangaceiro do, do bando de Lampião que entrou com 11 anos de idade, foi preso aos 14 Quer falar, Carlos?
0: Quatro vidas de Volta Seca né? Ele entrou com 11 anos no bando de Lampião aí <risos> o mais e novo foi, da história
2: E foi preso aos 14, essa história aí Tá no livro que o Carlos Henrique indicou Eu quero indicar um livro também né, Pra, você, pra gente entender, eu acho que é o primeiro livro Que fala é, sobre esse assunto De racismo no futebol É o livro O Negro no Futebol Brasileiro Do Mário Filho, que dá nome ao Maracanã Mário Filho que é irmão do Nelson Rodrigues É, é uma leitura obrigatória para você que quer iniciar é, Nessa discussão sobre relações Étnico-raciais no futebol brasileiro. Só para citar alguns capítulos, Raízes do Saudosismo, O Campo e a Pelada, A Revolta do Preto, A Ascensão Social do Negro, A Provação do Preto e A Vez do Preto no futebol. Então, é um livro é, uma, é de 1947, mas possui edições mais recentes. Ah, Rafael, só, só uma informação. Esse livro, inclusive, foi distribuído para jornalistas
3: estrangeiros aqui na Copa de 2014, é, inclusive numa tentativa do Ministério do Esporte à época de tentar conter um pouco essa imagem de que o futebol é um lugar de, de racismo e mostrar um pouco da diversidade é, das pessoas que fazem futebol no Brasil, isso foi distribuído, então é uma leitura
2: super recomendada e que vale a pena de fato. Exatamente, quando existia o Ministério do Esporte no Brasil, né? Hoje não existe mais. Manda uma louca aqui pro Andrei Valério, nosso, nosso corneteiro lá do grupo do WhatsApp, o Alisson Bala, Carlos Magno, o Ícaro, Ícaro Carvalho, Colberg Luna. Leonardo também, Marcos Vinícius Montanha está sempre nos acompanhando outro que também está sempre comentando é o Rodrigo Ferreira Tony, Tony eu não citei no episódio passado sobre os mistos mas a pauta que a gente gravou sobre os mistos foi uma sugestão de pauta do Tony lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então fica a dica também para você entrar no nosso grupo esse episódio já chegou ao fim chegamos ao final de mais um episódio do Cornetas, obrigado Bruno PVCH, Tiago. Obrigado viu, pela participação. Foi show de bola. Tá com o contrato já encaminhado para outros episódios do Cornetas.
1: Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, amigos. Desejo mais sucesso aí para o podcast. Mais edições. Contem comigo sempre que possível e necessário. Eu gosto muito de falar disso que a gente está falando. Né? Não só de esporte, mas também de como socialmente é, o nosso esporte reflete o que nós somos. né? É isso. Valeu. Obrigado.
2: Valeu, Tiago. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até o final do episódio. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem. Você já sabe o horário, 7 horas da manhã. Lembrando, você também pode participar do nosso programa lá no nosso grupo do WhatsApp. Acesse cornetaspodcast.com. Clique no menu Seja um Corneteiro e você vai clicar lá no, no link para poder entrar diretamente no nosso grupo. Aí você manda mensagem, manda é, sugestão de pauta, pode conferir os bastidores do programa, debater temas, tem corneta aleatória especial lá no, no grupo, né então está sendo bem produtivo estar no grupo Corneteiros no WhatsApp. E não esqueça também de nos seguir nas mídias sociais, no Twitter e no Instagram, @cornetaspodcast e assinar o nosso Cornetas, o nosso podcast, na sua plataforma Preferida, Spotify, Deezer, Google, Apple, onde você achar melhor. É isso aí, acabou mais um episódio, episódio número 10. Um forte abraço a todos, até a semana que vem com mais um Cornetas Podcast.